0: Mit navn er Tyson. Jeg er tidligere elev på Hawkins High School for drenge. Fra første dag vidste en masse af os, at noget var helt galt med stedet. Men vi kunne ikke sætte en finger på det. Min ven Aaron sagde, det føltes som om, der gik en morter rundt i bygningen. Men hvis jeg ikke husker forkert for filmen fra 1. 13. så var der en, der døde og hjemsøgte stedet. Måske var det også tilfældet her. Jeg vil ønske, det var sandt. Jeg vil ønske, han jokede. Og det her bare var en almindelig skole. Men efter et par af mine venner forsvandt sporløst, gjorde skolen alt for at holde os sikre. Det resulterede i, at de gav os en liste med regler, vi skulle følge. De lød som følgende. Regel nummer et. Hvis du ser en bedelt med navneskiltet, hvor der står Bob på, I nu er ham, og lad som om han ikke er der. Han vil måske prøve at tage kontakt til dig, men I nu er ham. Vi har ingen medarbejdere, der hedder Bob. Regel nummer to. Se aldrig på floden imellem klokken 22 og 4. Du dør ikke af det, men du vil du var død. Regel nummer 3. Hvis du åbner dit skab og ser et afhugget hoved inden i det, luk skabet og gå til din klasse. Rør ikke hovedet eller noget andet i dit skab. Regel nummer 4. Åbn ikke døren for ind af kantinen. Regel nummer 5. Hvis du ser nogen mangle sit hoved. Vend ryggen til at vente et par sekunder. Når du vender dig om igen, vil alt være tilbage til normalen. Stig for guds skyld ikke på fænomenet. Regel nummer 6. Hvis lyset begynder at flimre, gem dig under et bord, indtil det stopper. Den her regel er nok den vigtigste. Regel nummer 7. Tredje sal kan virke til at have to trapper, der leder op til den. Tag altid trappen på venstre. Hvis du tager den forkerte, vil du være fanget på salen resten af dit liv. Regel nummer 8. Hvis du ser fulde mennesker inderheden af skovkanten, og de begynder at jagte dig, ignorer dem. Vi ved ikke, om de er virkelige, og det er nok det bedste, ikke kan finde ud af det. Da jeg er en, der ikke tror på spøgelser, trækker jeg på skuldrene over de slettelige regler. Jeg troede ikke på dem, indtil det skete. Jeg åbnede mit skab og så et afhugget hovedlæg på en af hylde. Jeg følte en stærk trang til at røre ved det, men gjorde det heldigvis ikke. I stedet smed jeg lågen i og gik imod min klasse. Den dag kom der en besked over skolens højtaleranlæg. Elever på Hawkins High School. Der har været en episode. Regel nummer 8 er desværre brudt. De elever, der har intergeret med vægsterne, har beklageligvis lidt skæbne, der er en døden. Inden den besked blev givet til os, var vi 50 elever på skolen. Da vi nåede omkring Thanksgiving, var vi nede på 13 elever tilbage. Jeg gjorde alt for at huske reglerne, og det lykkedes mig at holde en slags regnskab med, hvor mange elever, der var døde, af ikke at følge reglerne, og hvor mange, der havde overlevet de enkelte regler. Regel nummer 1. Syv døde, ingen overlevende. Regel nummer 2. Tre døde, 4 overlevende. Regel nummer 3. En død. Ingen overlevende. Regel nummer 4. 3 døde. 3 overlevende. Regel nummer 5. 8 døde. 6 overlevende. Regel nummer 6. 5 døde. 1 overlevende. Regel nummer 7. 0 døde. 3 overlevende. Regel nummer 8. Syv døde, to overlevende. Dem, der havde overlevet regel nummer 8 var vansiget og mishandlet til et sådan punkt, at de måtte tilbringe resten af deres liv i medicinsk behandling, uden chance for at komme sig. Jeg ledte desperat efter en eller anden form for mønster. Noget, der kunne fortælle mig, hvad fanden det var, der foregik, og hvorfor mine venner forsvandt sporløs. Det var helt der slog mig. Måske var det udløst af en læres selvmord. Hey Aaron, hvad så du, da du brød regel nummer to, spurgte jeg. I håber om at finde svar på mit spørgsmål. Han vendte sig imod mig, med i hovedet og skræk. Frygten lyste ud i øjnene på ham, og han begyndte at mumle noget forståeligt, for så vendte sig om igen og lagde sine hænder på sit hoved. Var det så skræmmende? Skræmmende nok til, at Aaron, der var horror-entusiast, var skræmt for yder og sans, bare ved at tænke på det. Han brød sammen i tårer. Lægeren trøstede ham og skuglede til mig. Hvor skulle jeg have vidst det fra, at han ville reagere sådan? Jeg nævnte for lægeren. Jeg blev bedstede sendt til inspektørens kontor. Det var på vejen derned, jeg så ham. Pedellen. Han så på mig med sine indsugne øjne. Hej, knægt. Ved du, hvor tredje sagen ligger? spurgte han. Jeg ignorerede ham og fortsatte fremad. Alt, jeg hørte bag mig, var et kort grønt, og lyden af en mobbe, der vådt ramte gulvet. Da jeg kom op til kontoret, begyndte lyset at flimre. Lige inden for døren stod der et bord på væggen, hvor der lå en tomme kasser ned under det. Jeg skubbede dem til side og gemte dem under bordet, da det skete. Det var slemt. Væsner, jeg ikke helt kan beskrive, væltede ned fra loftet. Forestil dig væsner, der udelukkende består af skygger, mørke og voldsomme klø og tænder. De dyriske skrig brød igennem kontoret, imens de ignorerede bordet, jeg sad gemt under. Et par minutter senere var de væk. Jeg kunne høre gråd og smertefuld skrig komme fra inspektørens kontor. Jeg åbnede døren ind til kontoret. Bag skrivebordet sad han, uden noget hoved. Jeg vendte hurtigt ryggen til, og 20 sekunder senere vendte jeg mig om igen imod ham. Og nu? Nu var alt normalt. Jeg oplevede tre regler på vej til kontoret. Tre. Han sad bag bordet og græd. Der var blod alle vejene. Viseinspektørens hoved lå på gulvet. Der var intet andet at se. Ingen krop eller andre lemmer. Kun hoved. Han sad med rædslen malet i ansigtet, imens han så tomt ud i luften. Han så op på mig og blev en smule mere nærværende. Øh. Hvad sker der, sagde han med en stemme, der knækkede over. Øh, jeg spurgte indvendt, hvad der skete, da han brød regel nummer to. Og vores læger bad mig gå herned. Jeg vidste ikke, det ville ende så galt, svarede jeg en smule forvirret. Han rakte mig en siddel. Mød mig her ved midnat. Ikke tidligere eller senere, men præcis midnat. Sæt alarmen på din telefon. Og i det øjeblik, den vibrerer, skal du råbe, jeg er her, og snart er jeg der. På den måde ved det er dig. Jeg nikkede kort og forlod kontoret. Da jeg kom tilbage til klassen, var to i forsvundet. Der er nu to døde mere til regel nummer 6. Aaron var der, men han var skrækslægen. På hans bryst og arm kunne I ses et langt klog mærke. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at et menneske indholdt så meget blod. Så endnu en overligger mere til regel nummer 6. Lægeren kendte det blik, jeg havde i øjnene. Et blik, der fortalte, Jeg ved, hvad der er sket. Men hvad f*** er der er sket? Han råbte, at jeg skulle forsvinde ud af hans klasselokale og blive væk. Det var her bedellen dukkede frem, fra et af de mørke hjørner i klaslokalet. I frede råbte lægeren til bedellen, at han skulle fjerne mig fra lokalet. Men han stoppede sig selv med i en sætning, da det gik op for ham, hvad der havde gjort. Og hans ansigt fyldtes med rædsel. Pedalen for frem, dræbte læren og hæv hele hans maveregion op, så tarme og blod væltede ud på gulvet hurtigere, end de resterende børn kunne skrige. En enkelt af døde dog, da han prøvede at lægge sig imellem. Vi kommer alle til at dø på det her lorte sted. Jeg spurgte Aaron. Hey, ønsker du kan at slippe ud herfra? Han nikkede. Okay, Midnat i morgen. Mød mig ude for dørene. Vi skal slippe væk herfra, og jeg har en plan. Da klokken blev midnat tvinger samme aften, mødtes jeg med inspektøren. Der er 24 timer til at forlade stedet, hvis sker til inspektøren. Når du er klar, sagde han, så venter der om. Og lige meget hvad, så må du ikke skrige. Det er sådan folk dør. Jeg vendte mig om, og det jeg så, fik mit hjerte til at springe op i halsen på mig imens frygten vællede op i mig. Selv nu, hvor jeg tænker tilbage på det, kan jeg mærke, frygten omslutte mig, så det løber koldt ned ad ryggen på mig. Du ønsker sikkert at vide, hvad der var, jeg så. Jeg ville ønske, at kunne beskrive det med ord. Men det er ikke nemt. En menneskelig figur med fire ben og deforme lemmer. Et hoved, der sad på en hals, der straks sig ud over det normale. Og i hovedet havde den fire øjne. To i toppen af hovedet og tog i bunden. Der stod den så foran mig, imens den åd noget, der mest alt mindet om menneskelig lig. Munden på skabningen var fyldt med hundredvis af tænder, og i midten af ansigtet sad to små huller, hvor næsen burde have siddet. Savl løb ned af hagen på den. Den havde en farve, jeg ikke kan beskrive. Jeg mistede bevidstheden kort tid efter, jeg havde set skabningen. Jeg vågnede op senere den dag på inspektørens kontor med en split med hovedpine. Jeg havde på fornemmelsen, det ville ske, sagde han, inden jeg igen mistede bevidstheden. Jeg vågnede forvirret op senere igen den dag i et glaslokal. Lægeren så på mig og sagde, hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det, du gjorde i nat? Du kunne være død. Shit, tænker jeg for mig selv. Jeg troede, det hele havde været en drøm. Det var det desværre ikke. Billedet af skabningen var brændt ind på min nethænde, og lige meget hvad jeg gjorde, kunne jeg ikke slippe af med det. Jeg havde brug for at komme langt væk herfra. Den nat pakkede jeg alle mine ting sammen og gjorde mig klar til at forlade stedet. Den aften, præcis kl. 23, vågnede jeg, i det min alarm bippede. Jeg skyndte mig at slukke for den, inden der var nogen, der hørte den. Jeg greb min sko og jakke og åbnede døren ud til gangen. Det at gå ned ad trappen var nemt. Regel nummer 2, tre, 4, 5 og 6 kunne ikke brydes. Flodbredden er nem at ignorere. Jeg har ikke brug for at åbne mit skab. Jeg forlader stedet ude hoveddøren, og der er ingen at med, og lyset er slukket. Den nat søgte jeg i bedellen. Han var i gang med at være gulvet. Gå tilbage til dit værelse, udbrød han, i det han så mig. Skal jeg tilkalde din lærer? Jeg ignorerede ham og så om kort i øjnene. Jeg vil ønske, at jeg ikke havde gjort det. Han begyndte langsomt at transformere sig om til skæbningen, jeg havde set tidligere. Hans fingre transformerede sig om til klør. Hans arm blev længere, og pludselig lod han et dyr skrig undslippe sin savlende mund. Jeg findte mig om at løbe alt hvad jeg kunne mod hoveddøren. Skæbningen løb efter mig og ramte toppen af dørkarmen med sit hoved og faldt ned på gulvet, uden at prøve at komme op igen. Det virkede til, at hellet var på min side, og jeg var endelig udenfor. Jeg så ned på mit ur. Klokken var 23.55. Var 55 minutter virkelig gået så stærkt? Jeg så Aaron stå et stykke væk udenfor, hvor han gemte sig i nogle buske. Han rakte sin hånd op for at give sig til og jeg over imod ham. Hvad er planen? spurgte han. Et seks meter højt hegn stod foran os. Det ville tage os et par timer, men vi kunne graves under, der svarede jeg, imens jeg så hen imod skoven, jeg tidligere havde gemt skuret. Jeg regnede med, at et hul på omkring en meter i diameteren ville være nok til, at vi kunne grave igennem det uden problemer. Så vi begyndte at grave. Et par timer senere tjekkede telefonen. Klokken var 6.30. Der var 30 minutter indtil lærerne begyndte at ankomme. Jeg kravlede ud igennem hullet og så tilbage. Skolen så forladt og faldefærdig færdig ud. Aaron fulgte efter mig. Da vi stod på den anden side, virkede alt til så mere. Well, levende ud. Det lykkedes os endelig at slippe væk fra stedet. Vi overlevede.